0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師はグロービス経営大学院の柳田義孝先生ですよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: 前回は AI についてお話をいただいたんですけれども今、私たちこうインターネット上で何かこうおすすめのコンテンツとか音楽とかもう一人一人に合ったものがこう提示されるような世の中になってきたとでそれはなぜかというとその背景に3つあって、まあ、1つ目がその膨大なデータ、まあ、いわゆるこのビッグデータがありで2つ目がそれをこう処理するための、うんまあ、いろんなものがこう進化している。っていうその2つ目のところで昨日はそは AI とは何かというお話だったんですけれども今日ははその続きとといいうことでですすよねね
1: 、はい、おっしゃる通りです、ねはい、で AI というと定義は非常に広いんですけれども現状を鑑みるとほぼイコール機械学習が AI であるというふうに捉えてもいいかなと思っていて今日はそもそも機械学習って何でしょうかというところを皆さんにご案内をしたいなというふうに思っています。はいまずあの機械が学習するってそもそもどういうことなのかと。ここでいう機械というのはのコンピューターのことだというふうに思っていただいていいんですけれども、はい、例えば画像認識という技術があるんですけれども、この画像認識っていうのを例にですね、ある画像に猫が映っているのかどうかっていうのを判定するような、そういう AI を作ってみたいなということを仮に考えたとしましょうと。はい。で、えっと、ちなみに画像データってでそもそもどういうものなのかという話を少しご案内をしておくとあのよく何ピクセルとか何万画素みたいなあのそういうワードっていうのを、まあ、カメラなんか好きな方は聞いたことがあるかなと思うんですけれどもピクセルとか画素の話で言うとですねまずあの 1280×960 ピクセルとか言ったりすると思うんですけれども、これって要はコンピューター上でですね、あの横に1280個の点がこうザーってあって、で、縦に960個の点があって、で、この一個一個の点が、あの、この箇所は何色濃い目とか、そんな形でデータを持っていてですね。で、そのデータの集合体っていうのを、ま、人間が目で見てわかるような形にコンピューター上で表現をしてあげると、あの、やっと猫が映ってる画像みたいな感じに人間は認識してというのが、あの、画像データの中身というイメージになります。なるほど。なのであの何万画素とか言うと思うんですけれども、うん、あれは例えば1280ピクセル ×960 ピクセルの流度感でデータっていうのを取れますよとで、それ掛け算してあげると123万になるんですけれども、うんはい、そういうデータを取れるカメラっていうのは、123万画素ですよと
0: 。なるほど、だからその画素数がこう大きければ大きいほど、よりこうクリアーな画像になるっていうことですよね
1: はい、はいはい、おっしゃる通りですね。で、あの、猫の話にちょっと戻りたいなと思うんですけれども、うん、まず猫が写ってるかどうかっていうのを判別をしたい。あの、そういう、これから AI を作りたいなという例だったと思うんですけれども、うん、まずこれをやってあげるためにはですね、えっと、猫が写っている大量の画像を用意をしてあげます。で、それから、猫が写っていない大量の画像っていうのも用意をしてあげます。うん、で、この一個一個の画像っていうのは、あの、当然コンピューターは猫の意味合いとかを理解しているわけではないので、まあ、あの、猫が写っているって人間がある種ラベルをつけている大量のデータと、猫が写ってませんよっていうラベルをつけている大量のデータっていうのが、まあ、コンピューター的には手元にありますという状態になります。うんで、えっと、この大量のデータっていうのをコンピューターにですね、あの、たくさん読み込ませてあげると、意味はわからないものの、どうもこう人間が猫ありって言ってる画像ってこういう特徴があるなと。で、人間は猫なしって言ってる画像はこういうデータの特徴があるなっていうのをコンピューターがどんどん学習をしていきますと。はいはい。一連の学習のプロセスが終わると、猫が写っているデータっていうのをコンピューターに読み込ませて、これは猫が写ってる回と聞いてあげると、あの、98% の確率で多分猫が写ってますよみたいな感じに返してくれますっていうのが、の、機械学習でやってることになります、うん。ちなみに、じゃあ今度そのコンピューターにですね、パンダの画像っていうのを読み込ませてみたらどうかというと、これこ,こにはパンダが映ってますよっていうのは返してくれないわけですね、うん。あくまで猫かどうかっていうのしかまだコンピューターは学習をしていないので、うんまあ、パンダの画像を読み込ませると、これは猫ではありませんねって返ってきます
0: と。なるほど
1: 。で、ま(笑)あなかなか猫の話だとあんまりビジネスに結びつかないかなと思うんですけれども、まあ例えば今例に出したような画像処理だけでも猫ではなくて癌細胞が画像の中に映っているかどうかっていうのをコンピューターに認識をさせるような機械学習をやったとすると、あの、まあ、いろんなレントゲンの画像をコンピューターに読み込ませたら、もう人間でも気づけないぐらいの細かいレベルまで、機械が自動的に見てくれて、これ、がん細胞ありますよとか、まあ、これはありませんよっていうのを、まあ判断してくれるようになってきますし、うん、人間ってずっとレントゲンの写真見てると、だんだん疲れてきて、で、確認する精度って落ちると思うんですが、うん、まあ当然コンピューターはそんなことがないわけで。あの画像処理1個を例にとってもですねあの医療領域への応用っていうのは近年かなり効くようになってるかなと思います、ええ、でさらに翻訳であるとか音声認識であるとか、うん、この機械学習の応用の幅っていうのは非常に広かったりしていてですね、うん皆さんも翻訳のソフトとか使ったことあるかなと思うんですけれども、はいはい、あのこういった裏側にも実は機械学習っていうのが使われていて、で日々こう精度が上がっていってますよというのが、まあ、翻訳のシステムの裏側で行われている話だったりします。そ
0: うですよねだから翻訳の精度も、その格段に上がってますよね
1: 。上がってますよね。うんえーで、あれもですね、大量の、じゃあこの日本語の文字列っていうのは、こんな感じに訳されていますよっていうデータが、まあ日々いろんなところで生まれているわけですけれども、まあこの日本語っていうのはこういう英語にしておけば、意味はわからないけれども人間は自然に訳されたって感じるはずだみたいな、そういったものを日々日々コンピューターに学習をさせて、で、機械学習の精度を高めているというのが裏側でやられている話になります。
0: では先生、今日のまとめをお願いします。は
1: い。ビッグデータをはじめとして多くのデータを取れるようになってきたものの、まあ、このデータをどう活かせばよいかわからないという会社も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このビッグデータを活用するための技術として発展してきたのが機械学習と言ってもいいかなと思っています。で、この機械学習でやってることというのは基本的には学習をした後で、じゃあこのデータの場合はどうなるかっていうのを投げると、ある程度精度の高い予測をしてくれますというのが機械学習でやっている中身になります。皆さんの身の回りのビッグデータがもしあれば、これを活用するための一つのヒントとして機械学習が使えないかなというところも考えていただくと、いろんなビジネス上のヒントが見つかるかもしれません。
0: 今日の講師はグロービス経営大学院の柳田義孝先生でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。